0: Dzień dobry, dobry wieczór Państwu, z tej strony Guti. Dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów o książce Sekretne życie drzew autorstwa Petera Wohleben. Na dole okładki znajduje się informacja, taki pewnego rodzaju podtytuł, zdumiewające fakty ze świata drzew. I można śmiało powiedzieć, że o tym właśnie książka jest. W ciekawostkach przyrodniczych dotyczących życia lasu, głównie drzew, te zagadnienia są o tyle ciekawe, że często nie zdajemy sobie z nich sprawy, i często też nie widzimy tego na pierwszy rzut oka, bo nie mamy szansy tego tak dobrze zaobserwować. Jeżeli chodzi o zagadnienia, z jakimi mamy do czynienia, to jest tutaj na przykład mowa, jak drzewa dostosowują się do klimatu, do zmian klimatu, jak mają ciężko w parkach i w miastach, jak sobie radzą z pasożytami, oraz wiele innych interesujących zagadnień. Na przykład, tłumaczy w jaki sposób drzewa rosną i dlaczego niektóre rosną krzywo, a niektóre prosto. Książkę tę odebrałem bardzo pozytywnie, ponieważ już na samym wstępie znalazłem informację, która mnie zaciekawiła, o której nie wiedziałem. W wstępie mamy informację o tym, że że autor, czyli pan Peter, oprowadzał ludzi po swoich lasach. Swoich lasach, bo jest leśnikiem, tutaj wspomniane, że z ponad 20-letnim stażem i rzecz ma się w Niemczech. I właśnie pan Peter oprowadzał tam wycieczki po tym lesie i pokazywał im też las cmentarny. Pierwszym skojarzeniem, jakie z nim miałem, to to, że że jest to fragment lasu, w którym mamy drzewa, które już obumarły, leżą kłody na ziemi i dlatego to się nazywa las cmentarny, ponieważ nie są usuwane te kłody. Ale jednak nie, okazało się, że, że las cmentarny jest to miejsce pochówku ludzi i to ludzie wybierają sobie odpowiednie drzewa, oczywiście tutaj chodzi też za odpowiednią opłatę i tam umieszczają swoje biotekrowadalne urny z prochami, żeby później kiedyś złączyć się z naturą. I już na samym wstępie ta książka właśnie u mnie zaplusowała tym, że dowiedziałem się czegoś nowego, że była przyczynkiem do tego, żebym poszukał dalej informacji w internecie, sprawdził to i to jest dla mnie jak najbardziej na plus. Jak już wspomniałem, mamy tutaj do czynienia z niemieckim leśnikiem i też rzecz się odbywa w Niemczech. W tym sensie, że autor obserwował te procesy w Niemczech. I to też jest takim pewnym plusem, ponieważ Niemcy, jakby nie patrzeć, są zbliżonym klimatem, a co za tym idzie, mamy też do czynienia z drzewami, które znamy sami osobiście. Na przykład graby, świerki, buki... Sosny, dęby, cisy, brzozy i tym podobne. Chociaż też mamy tutaj omowę o takich gatunkach, których być może nie znamy, jak na przykład daglezje, ale daglezje są gatunkiem, który przywędrował do nas z Ameryki Północnej. I to, co oczywiście jest niebywałym plusem tej książki, jest to, co ta książka przedstawia, ponieważ widzimy tutaj obraz fascynujących procesów, których tak naprawdę nie zauważamy, ponieważ po pierwsze często ich nie rozumiemy, a po drugie po prostu nie jesteśmy w stanie ich zaobserwować, ponieważ działają zbyt wolno. Jak wiemy, rośliny wolniej reagują na bodźce środowiska w porównaniu chociażby do zwierząt. Jeżeli Państwo sądzą, że też tam nie znajdą się żadne informacje dotyczące zwierząt, to są Państwo w błędzie, ponieważ oczywiście książka głównie skupia się na roślinach, na drzewach w szczególności, to jednak mamy też informacje o tych stworzeniach, które wchodzą w pewną interakcję z drzewami, czyli na przykład ptaki, chociażby dzięcioł, różnego rodzaju chrząszcze, skorupiaki oraz grzyby. Myślę, że książka też zdobyła dosyć sporą popularność ze względu na to, że jest przedstawiona prostym językiem i często cały wywód rozpoczyna się od pewnego porównania, które nam, ludziom jest bliskie, które nas dotyczy. Jeżeli miałbym znaleźć jakiś minus tej książki, to być może jest to troszeczkę taki naciągany minus, ponieważ nie dotyczy tej konkretnej książki, ale dalszej pisarskiej kariery pana Petera. Ponieważ miałem okazję wcześniej przeczytać książkę Nieznane więzi natury, która jest jedną z kolejnych książek autorstwa Pana Petera i w niej znajdujemy pewne powtórzenia właśnie z tej książki pierwszej. Ale no tak jak mówię, nie jest to oczywiście wada tej książki, tylko bardziej tamtej, późniejszej. Jeżeli miałbym krótko podsumować tę książkę, to myślę, że ona pokazuje obraz lasu i zachodzących w nim zjawisk w sposób prosty, ciekawy i zrozumiały a jednocześnie pokazując te procesy dosyć skomplikowane, które zachodzą w drzewach, pokazuje nam, że nie są to takie proste organizmy i wskazuje na pewną mądrość tych zachowań. Z tej książki być może nie jest to do końca powiedziane wprost, ale bije taki duch, pewna taka myśl, którą można wychwycić, że pan Peter jest takim gorącym odrędownikiem, żeby starać się zachowywać lasy w niezmienionej formie, bardzo docenia mechanizmy, które zachodzą w lasach pierwotnych, a które niekoniecznie mają miejsce niestety w lasach, które są sadzone ręką ludzką. Jeżeli miałbym komuś polecić tę książkę, to na pewno osobom, które interesują się ciekawostkami ze świata przyrodę, ale także na przykład lubią podróżować po lesie, ponieważ jest jednym z wywiadów, które czytałem z Panem Paterem, on wspomina, że charakter tej książki. I nawet układ rozdziałów, co da się zauważyć, ponieważ są dosyć krótkie i dotyczące danego jednego zagadnienia, skłania do tego, żeby spacerować. I żeby samemu zastanawiać się nad tym, co się w tej książce przeczytało. Więc jeżeli jesteście Państwo miłośnikami spacerów w lesie, to myślę, że ta książka na pewno ubogaci te podróże. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i do usłyszenia.